0: Welkom bij de Paardenprofessionals-podcast. Wij zijn Fenna en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippie-ondernemer.
1: Ja, Fenna, we hebben inmiddels al een heel aantal onderwerpen besproken in deze podcast. Ja. Um, van um, nou ja, bijvoorbeeld opvok, maar ook uh, preventie. Huisvesting hebben we het over gehad, welzijn, maar ook over uh, nou ja, de spagaat waar ondernemers soms in zitten. Hoe je zakelijk kunt zijn, al uh, is dat nogal eens een keer een uitdaging, maar daar hebben we ook een podcast aan gewijd. Maar waar we het vandaag over gaan hebben, dat is eigenlijk een soort stokpaardje van ons, als ik het zo uh, mag noemen. Ja. Uh, want we gaan het hebben over het management van een sportpaard. En daar valt een heleboel over te vertellen. Ik denk haast dat we misschien wel tijd tekort gaan komen in deze podcast, maar we hebben genoeg onderwerpen om te bespreken als het gaat over dat management.
0: Ja, want we zijn hier echt een soort van meegestart. Hier hebben we ons elkaar heel erg in gevonden, dus het past heel erg bij onze missie om het management van het sportpaard eigenlijk te verbeteren. Uh, en, en uh, het er samen met elkaar over te hebben van hoe kunnen we dat dan verbeteren? Of wat zijn manieren om het te verbeteren? Waar is nog kennis nodig? Uh, dus dat is inderdaad heel interessant.
1: Ja, nou ja, en ik denk, dat hebben we ook al wel eerder genoemd, um, er gaat al wel heel veel goed. Ja. Heel veel mensen zijn heel serieus bezig met paarden, met het welzijn, met de paarden zo goed mogelijk gezond te houden, te zorgen dat ze goed in hun vel zitten en toch uh, blijft het belangrijk en ook wel heel erg leuk en interessant... om te kijken van hoe kunnen we dat steeds nog een beetje beter doen. En uh, nou ja, daar gaan we eigenlijk over uh, filosoferen in, uh, in deze podcast.
0: Ja, want als we het nou hebben over het management... dan denk ik uh, van uh, wat is het doel van het management van paard? Dat betekent dus dat je je paard zo fit mogelijk maakt en houdt. Ja. En uh, je paard eigenlijk... Um, klaarmaakt voor het werk wat hij moet doen. De sport die uit moet voeren. Want dat is natuurlijk voor een recreatiepaard... weer anders dan voor een sportpaard. We hebben het nu echt over sportpaarden. Ja. Um, dus dat, dat fit to compete... wat natuurlijk binnen de FAI uh, heel belangrijk is... daar gaan we het eigenlijk over hebben. Wat heeft dat paard allemaal nodig... om in staat te zijn die prestatie aan te kunnen... die, die training aan te kunnen die we van hem vragen.
1: Ja, en dan denk ik dat het... Heel interessant is om eerst eens te kijken... van wat is überhaupt fit to compete? Want ja. um, als je kijkt naar internationale wedstrijden... dan is er natuurlijk altijd een vetcheck. Dan moeten de paarden even heen en weer stappen en draven. Um, wordt er gekeken of ze niet kreupel zijn. Ja. Maar ik denk dat fit to compete veel meer dan dat is. Zeker. En fitheid is niet alleen dat ze met de staart erop door de bak lopen. Uh, fitheid is juist eigenlijk dat ze ook goed in hun vel zitten. En goed in hun vel zitten is niet alleen dat ze in staat zijn... om zich aan te spannen, in te spannen... maar ook dat ze weer kunnen ontspannen... dat ze zich mentaal uh, en fysiek... of andersom, fysiek en mentaal goed voelen. Dat is wat mij betreft fit to compete... en dat gaat veel verder dan alleen de benen. Dat is ook uh, de spieren, de wervelkolom... maar dus ook wat er in het hoofd omgaat... en dat paarden ook weer in staat zijn... om uiteindelijk te kunnen ontspannen en herstellen.
0: Ja, precies dat wat bij fei wedstrijden inderdaad wordt vooral gekeken naar... oké, okay, uh, zijn ze inderdaad niet kreupel... Ja. Um, ze worden even in stap en draf bekeken uh, aan de hand. Um, denk ik ook wel eens van ja, er is inderdaad veel meer. Maar goed, het is al goed hè, dat ze dat, die vetcheck doen. Absoluut. Ik, 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 ja. ik ben daar een enorme voorstander van. Maar wat, wat zijn dingen die jij in jouw werk als fysiotherapeut tegenkomt?
1: Um, nou ja, dat is heel divers. Uh, uiteraard richt ik me met name op het uh, bewegingsapparaat... En um, dan doe ik ook eigenlijk bij ieder paard iedere keer een, uh, een bewegingsanalyse om te kijken of er inderdaad niet sprake is van een kreupelheid. Maar soms is het niet eens een kreupelheid te noemen, maar is het gewoon een kleine verandering in een bewegingspatroon die het paard wel in de weg kan zitten en op termijn kan leiden tot een kreupelheid. Mm -hmm. En dat probeer je natuurlijk juist voor te blijven. Um, maar het is ook uh, de spierspanning. Um, je wil, je wil een, ja, wat ze dat noemen een normotonus, een normale spierspanning. Dat is overigens voor een goed getraind sportpaard vaak weer iets anders dan voor een paard dat heel weinig doet. Ja. Um, maar je let, of ik let of, en heel veel collega's ook, we letten op pijn, uh, op uh, bewegingsbeperkingen. Dus we willen eigenlijk dat een paard vrij van pijn, vrij van ongemakken, vrij van beperkingen, uh, ...zijn werk kan doen. En dat is natuurlijk een hele ideale situatie. Uh, net zoals bij mensen is het uh, bijna onmogelijk... ...om te zorgen dat alles symmetrisch is... ...dat alles 100% functioneert. Maar daar wil je wel zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. Zeker bij een topsportpaard waar de details tellen. Uh, dus uh, winnen of tweede worden, dat, dat zit hem vaak in details. Maar ook wel of niet gezond blijven zit hem soms in hele kleine details. Uh, waar een paard dat in de basissport loopt nog om allerlei dingen heen kan lopen zonder daar meteen heel veel last van te krijgen... of geblesseerd te raken... kan dat voor een topsportpaard soms wel net de druppel zijn. Omdat hij natuurlijk op een hoog niveau moet presteren. Dus dat is eigenlijk waar het gaat... of als het om het bewegingsapparaat gaat. Maar ik moet wel zeggen... ik probeer ook altijd goed te kijken naar... hoe een paard mentaal in zijn vel zit. En nou ben ik geen specialist erin. Er zijn mensen die zijn helemaal gespecialiseerd in gedrag. Maar in de afgelopen twintig jaar als fysiotherapeut, of bijna twintig jaar... Um, heb ik wel geleerd daar heel goed op te letten en dat serieus te nemen.
0: Waar kijk je dan naar?
1: Nou, dat kan alleen al oogopslag zijn, maar ook hoe een paard omgaat... met prikkels, met stress, zijn vermogen om al dan niet weer tot ontspanning te komen. En um, dat doet ook wel heel erg veel. En dan gaan we eigenlijk heel even een stukje naar ja, het zenuwstelsel. Um, er, er is altijd een, een balans nodig tussen activiteit en rust. Want daar zijn eigenlijk, uh, het zenuwstelsel zit heel complex in elkaar, uh, maar als ik één dingetje mag uitlichten, dan is dat het parasympathisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel. En het sympathisch zenuwstelsel is verbonden aan actie. Nou, dat heeft een paard ook nodig, want hij moet in actie kunnen komen. Zeker voor een vluchtdier is dat heel erg belangrijk. Maar in de sport gebruiken we dat dus ook. Um, maar dan is er ook nog het parasympathisch zenuwstelsel en dat zorgt juist voor uh, herstel voor alles wat nodig is om het lichaam in stand te houden, maar ook te herstellen. En als die balans zoek is, als een paard dus eigenlijk niet meer goed tot ontspanning kan komen... en steeds iets te veel uh, sympathische activiteit heeft, dat kan hij misschien wel een tijdje volhouden. Maar uiteindelijk breekt hem dat op, omdat die herstelprocessen en dat in stand houden van het lichaam... essentieel zijn om gezond te blijven.
0: Dus als ik het ga vertalen wat je, wat je zegt, want ik denk dat voor veel mensen het zenuwstijl zo best wel een ingewikkeld... Uh, Theorie is um, uh, we komen paarden wel eens tegen waarbij we het idee hebben dat ze constant in een, in een mate van alertheid staan. Ja. Een soort overalertheid misschien ja. Uh, ze zijn, uh, uh, ja, ze worden vaak sensitief genoemd. Ze, ze reageren enorm op de kleinste prikkels. Is dat wat je bedoelt? Dat die paarden eigenlijk constant helemaal aanstaan, ik voel ze dan ook, en dan hebben ze ook een enorme mate van spierspanning.
1: Is dat wat je bedoelt? Ja, dat, dat enerzijds. Um, en bij sommige paarden zie je dat heel duidelijk. En bij sommige paarden zie je dat minder duidelijk. Omdat die dat, omdat die dat op een iets meer introverte manier... Verwerken, maar dan alsnog kan dat lichaam wel heel erg aanstaan. Dus dan kan zo'n paard zich misschien wel een beetje afsluiten voor de buitenwereld. Maar voel je alsnog heel erg de spanning in dat lijf.
0: Dus dan, dan voel je dat wel aan de spierspanning, zeg ja. je
1: eigenlijk. Alleen dan
0: is het niet per se het gedrag zoals ik het net beschreef. Maar kan het aan de andere kant een heel introvert paard zijn die zich juist afsluit.
1: Ja, maar die wel degelijk heel veel stress ervaart. Ja. En die stress kan veroorzaakt worden door meerdere factoren. Uh, dat kan, in de, kan aan de ene kant gebeuren door ongemakken in het lichaam. Dus uh, pijn, maar ja, wat ik net ook al noemde, ja? andere vormen van de ongemakken. Daar kan een paard ook stress van ervaren. Um, maar, maar ook uh, de training, uh, de plek waar die staat. Uh, sommige paarden aarden... Prima op een grote stal. Voor andere paarden geeft dat dusdanig veel onrust... dat ze eigenlijk een soort van constante stress ervaren. Maar het kan ook al heel simpel zitten in dingetjes als... wie staat er naast dat paard in de stal? En dat is dan alweer iets in je management... wat je heel makkelijk kunt aanpassen. Sommige paarden staan heel makkelijk naast de, ja, ieder ander paard... terwijl andere paarden zich pas op hun gemak voelen... als ze naast een paard staan waardoor ze een soort van rust ervaren of waarmee ze op zijn minst een goede klik hebben. Nou, ik denk dat, dat je dat ook wel goed zegt. Dat het natuurlijk heel persoonlijk
0: voor het paard is, um, wat, wat het beste management is. Er zijn natuurlijk een soort wel basisregels die we kunnen zeggen binnen het management van een sportpaard. Maar ook dat je dus heel erg naar je paard zelf moet kijken. Ik vind zelf dat, dat uh, mentale stuk heel interessant omdat we zijn heel veel met het fysieke bezig zijn. Ja. Er wordt uh, vaak gezegd van oké okay, paarden worden, uh, uh, zijn, zijn scherp, zijn druk. En dan toch even naar mijn ervaring binnen de revalidatie ook. Of paarden die ik hier binnen krijg. Uh, heb ik toch wel de ervaring dat keer op keer als een paard zich fysiek beter gaat voelen. En uh, dan hebben we het dus toch over pijntjes of ongemakken. Dat het gedrag dus ook verandert dat gedrag wordt dus, ze worden rustiger, ze worden ja. benaderbaarder, ze worden um, opener. Ja. En dat heeft inderdaad ook, je noemde net een, een drukke stal... nou, bij ons is het dan heel rustig... omdat we alleen maar op revalidatie gericht zijn. En je ziet dat paarden daar inderdaad ook heel goed in zettelen. Ja. Maar dan denk ik ook, ik, ik, ik ga altijd wel heel snel terug naar... is daar niet iets in het lijf waar die last van heeft en hem daar dus in die mate van spanning brengt. Ja. Dat vind ik een heel interessant stukje. En ik denk een stuk binnen het management van het sportpaard... waar nog niet heel veel uh, over gepraat wordt, misschien.
1: Ja, ik, de, ik denk dat we dat alleen al terugzien in, in trainingen. Op het moment dat een paard iets niet doet of verzet toont... of nou ja, moeilijk of lastig doet, zoals mensen dat vaak zien... Uh, dan wordt er nog niet altijd direct gedacht of gekeken naar... Heeft hij misschien ergens last van? Um, terwijl fysieke ongemakken kunnen inderdaad ook leiden tot ander gedrag. En dat kan ander gedrag zijn op stal, maar ook in de training. Maar dat gedrag op stal, dus buiten de training... is misschien wel een stap
0: voor het staken... of het minder goed uitvoeren van oefeningen tijdens de training.
1: Ja, zeker. En, en, en is het niet daarvoor dan voor dan is het ook zeker iets wat je kunt opmerken als dat al aan de gang is. Of zelfs als dat wat langer duurt. Maar je gaat die verandering, denk ik, um, in ieder aspect van hoe een paard zich gedraagt of voelt terugzien. Dus dat is inderdaad niet alleen in de training, maar ook hoe die zich op stal gedraagt, hoe die zich gedraagt... De als andere je een 23 buiten zet. uur zeggen ze dan. Hè? Ja, precies. Ja. Want jij hebt hier inderdaad het revalidatiecentrum. Um, als we het dan hebben over management, je noemde het net al, um, bij ieder paard individueel um, heb je denk ik een ander uitgekiend management, terwijl je aan de andere kant ook een soort van gemeenschappelijke... Ja. Uh, ...punten zult doorlopen om uiteindelijk te zorgen dat een paard goed kan herstellen. Hoe ziet dat voor jou eruit, het management nou ja. van een paard?
0: He, er is, als we kijken naar het revalidatiecentrum... dan krijgen we natuurlijk heel veel verschillende paarden binnen. Ja. Het zijn allemaal vol, ja, bijna allemaal volwassen paarden... ...die al een ja, heel leven achter zich hebben, zeg maar... ...en dus ook een heleboel ervaringen hebben... ...en op een bepaalde manier gemanaged zijn. Ja. Wij moeten daar rekening mee houden... Um, dus het, het ene paard vraagt een net andere aanpak dan het andere paard. We zien wel dat alle paarden zich heel, heel goed gedijen op die rust en die structuur, um, maar die paarden hebben een rugzakje van ervaringen bij zich. Dus wij kunnen wel zeggen van, nou, we doen het gewoon zus of we doen het gewoon zo, maar als wij zien dat een paard, nou, je had het net over van waar staat het paard... Is een paard in een bepaalde stal te onrustig? Dan gaan we kijken, oké, okay, waar, waar zou die dan beter staan? Um, uh, of een paard in de perok, de perrokindeling. Waar, waar staat die fijn? Het, het, wij moeten dus rekening houden met dat wat het paard allemaal al heeft meegemaakt. Terwijl je, als je het echt over hele jonge paarden hebt, die kun je nog helemaal een soort van alles nieuw leren. Ja. Dus dat vind ik dus in dat management, zoals bij ons uh, in de revalidatie... maar dat is elke keer heel erg kijken naar het paard... en dan zie je wel dat dat paard in uh, de tijd natuurlijk wel zich uh, kan aanpassen. Dus we zien de paarden vaak wel veranderen in de maanden. Ze dus zijn vaak wel een paar maanden, dus je ziet die paarden wel veranderen. Maar het belangrijkste vind ik is dat je dus... Ik koppel heel erg dat fysieke aan dat mentale, en dat vind ik zo'n belangrijk onderdeel van het management van een, van een sportpaard. Um, en dan heb ik het dan, denk ik ook meteen aan planning. Hè, ja. ik weet dat wij daar ook wel eens over hebben gehad, wedstrijdplanning, um, maar ook uh, rustperiodes. Um, ik kom zelf dan uit de reningsport, maar ik weet dat er ook nog andere disciplines zijn... waarbij ze echt een winterstop hebben ja. uh, qua wedstrijden. Nou, toen ik uh, uh, internationaal reed, had ik daadwerkelijk mijn paard... gewoon tussen november en, en februari, zeg maar drie maanden. Had hij gewoon echt rust. Deed hij gewoon lekker de hele dag in de wei lopen. Mm -hmm. Daar genoot hij van, ik genoot ervan om hem zo te zien. En dan gingen we eigenlijk in februari, eind februari, gingen we weer hadden we twee maanden de tijd om weer op te bouwen naar de wedstrijden. Dat was toen mijn manier. Hoe kijk jij daar tegenaan? Qua, qua even vanuit jouw kennis op uh, anatomie, biomechanica en alles. Is dat dan ideaal? Of?
1: Nou, het heeft voor- en, en nadelen. Um, de voordelen zijn, denk ik, zeker wat jij al benoemde... zo'n paard kan lekker genieten in de wei... ook echt me mentaal eventjes uh, afstand nemen van, van zijn werk, zeg maar... Um, echt tot rust komen. Daarbij is het zo dat eventuele pijntjes of dingetjes... die toch in het werk misschien een klein beetje beschadigd zijn... kunnen in zo'n periode uh, meestal wel goed herstellen. Het ligt er natuurlijk aan wat er eventueel ja. een beetje beschadigd is. Maar voor heel veel kleinigheidjes geldt... dat als zo'n paard zich gewoon uh, redelijk rustig gedraagt... dat uh, zo'n periode heel goed geschikt is om te zorgen voor een stukje herstel. Dus dat zijn de voordelen... Uh, eventuele nadelen zijn... dat als een paard helemaal niet getraind wordt... Uh, dat een heel stuk spierkracht... en conditie wel verloren gaan. En uh, het allerbelangrijkste is... dat daarna weer ruim de tijd genomen wordt... om dat weer op te bouwen. En uh, er zijn natuurlijk ook wel... er um, is ook wel een middenweg... in te bewandelen. Ja, dat je eens. zegt van... Ja. Um, ik geef het paard wel vrijdag, dus we gaan niet echt serieus trainen. We gaan zeker niet naar wedstrijden. Maar ik laat hem af en toe wat licht werken. Uh, of dat nou als het paard daar braaf genoeg voor is, een buitenrit is... Uh, of dat je hem in de molen zet of een keertje wat licht longewerk doet... of gewoon wat licht basiswerk heel ja. wijs, dan verlies je in een minder rap ja. tempo, zeg maar, die spierkracht en, uh, en die conditie. Maar aan de andere kant, als je lang genoeg de tijd hebt om weer wat op te bouwen... dan geeft het ook niet om een paard een tijdje rust te geven.
0: Nou, met de kennis van nu uh, zou ik ook kiezen voor een middenweg. Hè? Kijk, ik ja. heb nu alle faciliteiten natuurlijk ook op het bedrijf... om zo'n paard uh, gedurende een rustperiode toch in beweging te houden. Ja. Of wel natuurlijk rijden. Maar... Um, toch is dat ook wel een belangrijk onderwerp. Want mensen vinden het altijd spannend om hun paard rust te geven. Ja. Um, nou hebben we het natuurlijk over rustdagen. Dan hebben we het over de supercompensatie. We hebben al een eerdere podcast over preventie al gehad. Uh, maar rustperiodes. Uh, hoe, hoe werkt dat met spiergeheugen? Want daar wordt ook wel vaak
1: over gepraat. Nou, je raakt uh, een heel stuk spierkracht kwijt. Dat zijn gewoon de, de parallel gelegen. Myofibrillen um, ja, noemen ze dat Dat zijn de dingetjes die in die spiervezels zitten Die als ze naast elkaar liggen En dan komen er meer naast elkaar Die zorgen voor meer spiervolume en meer spierkracht uh, Het lichaam zit heel um, Efficiënt in elkaar In die zin dat uh, op het moment dat je iets niet gebruikt Dan wordt het ook gewoon weer afgebroken Want dan is het zonde om energie te steken In het in stand houden van uh, Bijvoorbeeld dat spiervolume Terwijl je het niet gebruikt Dus dat wat is wat er gebeurt in een rustperiode Um, maar er zit inderdaad een soort van spiergeheugen, dat heeft ook te maken met de kernen die worden aangemaakt uh, tijdens een trainingsopbouw, en die blijven langer behouden. En dat wil zeggen dat een mens of een dier die voorheen getraind is geweest, als hij na een periode van weinig doen weer gaat trainen, dan gaat dat wat sneller, die opbouw, dan bij een mens of een dier dat uh, eigenlijk nooit echt gewerkt heeft ja. of serieus getraind heeft. Dus dat is een voordeel dat je wel behoudt... dat dat ietsje sneller gaat. Alleen waar ik wel voor wil waken... is dat mensen niet uh, die opbouwperiode onderschatten... de tijd die daarvoor nodig ja. is. Want alsnog uh, heb je het dan eerder over maanden... dan over weken. En uh, het verraderlijk is een beetje... dat als je op een paard gaat zitten... die weet wat er van hem verwacht wordt... in welke discipline dan ook... Als het gaat over een dressuurpaard dat maanden niks heeft gedaan... die gaat erop zitten en wil een pirouette rijden... of een wisselserie of wat dan ook, dan doet hij dat. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het lichaam echt al belastbaar genoeg is om dat te doen. Van, van één pirouette of uh, één wisselserie gaat hij misschien niet direct stuk. Maar als jij denkt dat hij er dus klaar voor is... Uh, ja, dan kan dat toch uiteindelijk tot problemen leiden. Dus ik ben absoluut voor rust. Ik moet zeggen, wij doen dat zeker met onze jonge paarden ook... Ja, meestal wel twee keer per jaar, een week of drie... Want dat is zo'n beetje de periode waarbij je ze ja, weinig kunt laten doen. En dan moet ik zeggen, dan staan ze bij ons altijd gewoon heel de dag overdag in de wei. Pakken ze misschien eens een keertje eventjes, al is het maar een kwartiertje, 20 minuutjes rustig aan de lounge. Maar verder hebben ze dan gewoon echt vrij. En dan zie je die paarden ook bijkomen mentaal, wat je net al zei. Uh, maar ook fysiek zie je ook weer veranderingen. En het gekke is dat je soms terwijl dat we soms zelfs lijken te zien... dat bijvoorbeeld een stukje spiervolume of spierontwikkeling... of totale ontwikkeling, dat dat nog toe lijkt te nemen in zo'n periode... dat je even wat minder Ja, doet. mooi hè? Ja. ja.
0: Nou, je had het net over die opbouw, uh, dat die zo belangrijk is. Als ik naar revalidatie kijk... dan heb je de, een bepaalde periode van het daadwerkelijk revalideren... maar dan komt er een periode van opbouw, die duurt ja. best lang. Ja. Uh, dat maakt mensen ook altijd wel heel onzeker... Van ja, maar wanneer kunnen we nou echt, nou we hebben het nu niet over blessures... maar hoe weet je nou dat een paard wel weer die oefeningen aan kan? Dat is deels natuurlijk gewoon gevoel in je paard kennen. Ja. Maar zijn er nog andere manieren om dat te kunnen monitoren?
1: Nou, dan komen we een beetje terug bij... Uh, waar we het ook al eerder even kort over hebben gehad... het stukje inspanningsfysiologie. Ja. Dat je dus verdiept in wat gebeurt er in dat lichaam uh, als je gaat trainen? Uh, wat gebeurt er met de hartslag? Wanneer is iets daadwerkelijk een trainingsprikkel... Um, op het moment dat je net op die grens zit van wat een paard aankan of vermoeiend vindt... dan is dat een prikkel voor het lichaam om sterker te worden. Maar waar, waar je in een opbouwfase ook voor wil waken... is dat je niet heel ver voorbij die grens gaat... want dan heb je gewoon een grotere kans op blessures. Uh, ook overigens, en daar kunnen we zo misschien nog even op terugkomen... is dat het paard het vertrouwen in zijn lichaam of in jou een beetje vrij, het, het kwijt kan raken. Maar wat eigenlijk heel mooi is om te doen... is gewoon eens iemand te vragen um, om een hartslagmeting te doen... En dan te kijken van, is dat wat ik voor, van het paard vraag op dit moment vermoeiend voor hem? En dat wordt gelukkig steeds normaler om dat een keer te doen. En dat geldt niet alleen voor de eventingpaarden, waarbij dat gelukkig al uh, nou ja, heel ver ontwikkeld is. Maar ook bijvoorbeeld voor uh, dressuren en springpaarden. Gewoon eens kijken van, als ik nou een parcoursje rijd, wat gebeurt er met die hartslag? Ja. Als ik gewoon stapdraaf draaf, galoppeer, wat gebeurt er dan? Is dit voor hem inspannend of niet. Ja. En dan weet je ook wat er nodig is om verder op te bouwen of je rustig Dus hartslag zegt
0: gewoon eigenlijk ontzettend veel. Zeg ik, ik sport zelf altijd met uh, hartslagmeter? Ja. Niet dat ik elke dag sport, maar, ja, <laughs> maar toch. <laughs> maar als, als je sport... ik het doe, dan, uh, dan mijn sportschool uh, heeft dat gewoon als, als regel. Dus ik vind dat eigenlijk ook wel heel mooi. Wat ik ja. dan zie, uh, en dan refereer ik even naar mezelf, als ik bijvoorbeeld een hele drukke periode heb. Hè? Dan heb mm -hmm. ik echt over een aantal dagen uh, veel drukte, maar ook vooral veel stress bijvoorbeeld. Ja. En ik ga dan sporten. Dan uh, zit ik veel sneller in de rode zone. Um, ik, oftewel mijn lijf reageert op de stress die ik mentaal heb. Ja. Dat zie ik enorm goed. Uh, na dat uurtje sporten voel ik me vaak en helemaal kapot, maar ook wel weer mentaal beter. Dus mm -hmm. het gaat heel erg heen en weer. Maar terugkomen op wat je net zei over het vertrouwen in je lijf hebben. Wat, uh, um, um, wat gebeurt er met een paard als die ja, toch het vertrouwen in het lijf... en wanneer raakt hij het vertrouwen in het lijf kwijt?
1: Dat, ja, dat vertrouwen, ik, ik ervaar dat zelf ook wel. Want uh, ook ik ga af en toe sporten. Ik wilde het toch even vermelden. Ik kon niet achterblijven <lacht> natuurlijk. Uh, dat doe ik overigens uh, op dit moment met een personal trainer... want die stok achter de deur heb ik wel nodig. Maar wat ik daarbij heel sterk ook ervaren heb... is inderdaad uh, hoe belangrijk het is om wel die grens op te zoeken... maar er niet overheen te gaan. Op het moment dat ik net even wat te veel doe... en we bouwen het al heel erg rustig op... Maar dan merk ik dat direct in de trainingen daarna, dat um, die fysieke, uh, mijn fys de fysieke reactie op dat gebrek aan vertrouwen, dat klinkt even wat zwaar, maar dat je, dat je toch het gevoel hebt van, hmm, kan dit misschien niet zo goed aan, dat heeft direct impact op wat je kunt presteren. En um, dat zie, zie ik bij paarden ook. Ik heb in de afgelopen jaren een heel aantal keren ervaren dat als een paard meer moest doen dan dat hij fysiek aankon, dan heeft dat fysiek natuurlijk heel veel impact op zijn lichaam. Er kunnen blessures ontstaan, er kunnen beschadigingen ontstaan. Maar ook mentaal krijgt hij een enorme tik. En soms is dat zelfs zo, zeker als dat langere tijd duurt... of dat vertrouwen is in één keer enorm geschaad... dat dat voor zijn verdere toekomst als sportpaard enorm in de weg kan staan... of zelfs eh, ervoor kan zorgen dat het paard nooit meer op niveau zal presteren. Dus ik denk dat we daar echt voor moeten waken dat we niet... Het vertrouwen beschamen van het paard. Het vertrouwen in zijn eigen lichaam, in zijn eigen kunnen. Um, maar ook in wat wij van hem vragen. Het paard moet eigenlijk erop kunnen vertrouwen... dat wat wij van hem vragen... Dat hij dat, dat aan kan. Dat hij dat aan kan.
0: Maar als je dan zegt van... Hij, uh, uh, hij komt misschien zelfs niet meer op het oude niveau terug. Heb je het dan over dat hij elke keer fysieke klachten krijgt? Of dat we dan terug weer naar dat mentale stuk gaan... dat dat paard dus te snel in, in stress schiet, in, in spanning schiet... waar die misschien ook niet makkelijk mee uitkomt.
1: Ja, beide eigenlijk. Dus je ziet dat sommige paarden dan gaan kwakkelen... de ene na de andere blessure ontwikkelen. Um, en bij andere paarden heb je op een gegeven moment het idee... dat dat fysiek eigenlijk wel redelijk hersteld is. Maar die kunnen zich nooit meer helemaal geven... En dat kan gebeuren op het moment dat een paard bijvoorbeeld op een niveau moet springen dat eigenlijk een tandje te hoog is. Um, of als een paard bijvoorbeeld met enorme pijn in zijn rug toch prestaties moet leveren. En dat verschilt wel van paard tot paard. Ene paard kan dat makkelijker een soort van vergeten en de volgende keer weer proberen. Uh, terwijl voor een ander paard misschien één keer al genoeg is of dat hij na een aantal keer echt het vertrouwen kwijtraakt... en niet meer uh, zich zo durft te geven of in te spannen. Dus het heeft fysiek en mentaal enorm veel invloed op het moment... dat je niet um, de fysieke en mentale grenzen van een paard respecteert. En dat wil niet zeggen dat die grenzen altijd vast liggen. Die kunnen ook opschuiven in de loop der tijd, maar wel stap voor stap. En dat is denk ik in het hele management... Gewoon heel erg belangrijk om daar heel veel oog voor te hebben.
0: Ja, en als je zelf het oog niet hebt... want wij, wij komen allebei wel de paarden tegen... die bijvoorbeeld erg gevoelig zijn uh, op hun rug. Ja. En, en dat kan in verschillende maten zijn. Het kan een beetje zijn en het kan ook in dusdanige mate zijn... dat we het echt hebben over pijnlijkheid. Ja. En dat, dat als je over die rugspier heen gaat... dat het paard eigenlijk gewoon wegzakt. Ja. Wij vinden dan allebei... ja, dat, dat moet eerst opgelost worden... voordat je weer een paard gaat rijden, bijvoorbeeld... Ja. Um, ik kan me voorstellen dat het niet elke ruiter uh, de kennis al heeft uh, op dat gebied. Um, ik hoop wel dat elke ruiter zich daarin gaat verdiepen, maar ga anders uh, hulp vragen. Hè? Dus uh, weet wat de normale spierspanning in rust is... Nou, je gaf net eigenlijk al aan bij sportpaarden is de spierspanning net wat anders dan paarden die volledig eigenlijk gewoon in rust zijn. Ja. Ik krijg ook inderdaad wel eens paarden waarvan ik zeg van, oh, die zijn zo zacht in hun spieren. Dan mag wel iets van spanning inkomen. Um, dus, maar dat is wel goed om te, want ergens in rust of voordat je gaat rijden moeten die spieren gewoon ontspannen zijn. Ja. Die moet je gewoon kunnen aanraken, die moet je gewoon kunnen palperen... die moet je gewoon kunnen indrukken. Daar moet een paard geen pijnlijke reactie op geven.
1: Nee, en da dat is ook weer zo'n stukje in je management... wat voor iedereen wel is weggelegd. Um, en daarmee bedoel ik dat als je een paard aanraakt of als je een paard poetst... dan is het geen normale reactie als we even bij die rug blijven... Uh, dat zijn paard zo'n rug helemaal wegdrukt. Of dat hij onder ook je... al is
0: het misschien een iets hardere borstel, dan moet hij gewoon... Ja. Nou, natuurlijk, niet te harde borstels. Het ene paard kan ook iets gevoeliger zijn Precies. dan het andere paard, dus ja. dat maar. Wat je vaak dan hoort van, ja, ik gebruik alleen maar zachte borstels, want nee dat moet eigenlijk niet zo zijn.
1: Nee, in principe moet een paard een normale poetsbeurt en een normale zachte tot stevige... Uh, druk op de rug makkelijk kunnen verdragen. Kan en dat ook is... gewoon met
0: je hand doen. Hè? Dus
1: Kijk. even die halsspier, even de rugspier, die broekspieren, ja. Dat zijn toch eigenlijk wel een soort van
0: grote spier, uh, spieren die je eigenlijk elke keer
1: voor de rijden even zou moeten nalopen. Ja, en dat kun je leren. Dat is uh, de gevleugelde uitspraak. Palperen kun je leren. Palperen ja. is dat afvoelen van het paard. Um, en dat geeft gewoon heel veel informatie. En daarmee voorkom je eigenlijk wat we net hebben besproken. Dat je te veel over de grenzen van een paard gaat. Daarmee blessures in de hand werkt. Daarmee zijn uh, vertrouwen schaadt. En dat is iets wat heel weinig tijd kost. Maar ja, wel heel, heel, veel, belangrijk ja, heel veel informatie uh, oplevert. En nou, jij had het net over, um, nou ja, je kunt ook hulp inroepen. Ja. Dus op het moment dat je iets niet vertrouwt of iets ontdekt hebt waarvan je denkt van nou, misschien moet er toch iets aan gedaan worden. Uh, dan kun je daarvoor dienstverleners inroepen, ja. van je, van je hoefsmit tot je dierenarts, een fysiotherapeut of een osteopaat. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat hier? Hebben jullie daarvoor een vaste frequentie? Wat is voor jullie aanleiding om een paard te laten onderzoeken of behandelen? Nou ja, naast
0: revalidatie bieden we nu ook preventieve trajecten aan. Ja. Dus net zoals jij zien we de paarden ook graag preventief. Ja. Dat betekent dat we eigenlijk de combinaties gaan begeleiden in het management van het paard. En, en uh, uh, gaan we dus... in principe is dat gebaseerd op één keer per maand. Ja. Ik neem de ruiter daar wel in mee, dat ik zeg oké. Okay, Blijf dit navoelen. Doe die oefeningen. Uh, ik, en dan zeg ik soms ook wel heel hard: ja, die, die spierspanning moet eerst weg zijn. Het kan niet zo zijn dat een paard in rust deze spierspanning en pijnlijkheid heeft. Het
1: nee. moet wel enig mate van spierspanning zijn, ja, ja, maar, maar, maar gewoon een normale spierspanning nee, nee. zonder pijnlijkheid.
0: Ja, nou dat is goed dat je het zegt. Hè, want anders dan, uh, uh, zit iedereen nu denken van: oh, mijn paard heeft een klein beetje spierspanning. Nee, en dat kan natuurlijk ook wel eens na een. Na een training, na een zware training... hebben wij de volgende dag ook spierpijn. Dat is helemaal niet erg. Maar het is wel heel goed om... Uh, ik vind het heel leuk om combinaties dus daarin te helpen. Nou, jij ja. ook, hè. Om preventief daar eigenlijk bij betrokken te zijn.
1: Ja. Maar we hebben
0: de ruiter daarbij nodig. Want die ziet het paard elke dag. Ja. En we hebben het nu echt over sportpaarden. Die paarden die moeten presteren. We vragen veel van ze. kan op verschillende niveaus zijn. Maar het, moet, het lijf moet, moet klaar zijn om die prestatie te geven. Om die ja. training aan te kunnen. En um, je hebt dan niet alleen de training... maar ook voeding is daarin natuurlijk... heel erg belangrijk. Hoe meer wij gaan sporten... hoe meer wij onze voeding daar toch eigenlijk ook op moeten aanpassen. Al weet ja. ik niet of wij dat nou heel bewust doen... maar zo hard sporten we niet. Dat scheelt. Maar paarden, sportpaarden... hebben echt hele goede voeding nodig. Naast uh, gewoon onbeperkt ruwvoer. Goed ruwvoer. Um, uh, om dus inderdaad het lijf fit te houden, ja. te krijgen en te houden. Dus het is niet alleen maar de training... het is ook dat stukje voeding... het is ook het stukje vrije beweging. Um, het is, en nogmaals weer, we blijven erop hameren... die mentale gesteldheid van het paard. Uh, hoe beter een paard uh, vertrouwen heeft in zijn lijf... Uh, uh, fit is mentaal... hoe beter die alles aan kan.
1: Ja. Nou, dat, ik... dat moeten we wel zien... Nou, dat, dat is denk ik een heel belangrijk punt. Kijk, de paarden die jij hier hebt staan... die zien jullie iedere dag. Die hebben jullie iedere dag in handen. Um, dus jullie houden heel erg vinger aan de pols. Ieder verschilletje ja. uh, wat er, wat er uh, ontstaat... Op, op benen, rug, uh, mentale toestand. Je ziet dat gelijk. Je kunt gelijk actie ondernemen. Um, en als het nodig is er zelf mee aan de slag of je je hele plan aanpassen, um, een fysiotherapeut erbij halen, een dierarts erbij halen. Dus iedere dag worden die paarden heel goed gemonitord van wat hebben ze nodig. Um, uiteindelijk vertrekken ze weer een keer naar huis. Dat is natuurlijk jullie doel als die paarden weer gezond en belastbaar zijn, dat ze weer teruggaan naar, um, naar hun eigenaar. Um, maar eigenlijk is het heel erg belangrijk dat iedere eigenaar, iedere sportruiter... Uh, op een gegeven moment in staat is om zo'n paard van dag tot dag goed in de gaten te houden. En dat is dus observatie van hoe kijkt hij uit zijn ogen, hoe reageert hij, ja. hoe is zijn gedrag. Want het kan ook te tam zijn, hè? Precies. We hadden het net over paarden die
0: te veel stress in hun lijf hebben of te veel spanning, die die spanning niet meer kunnen loslaten. Je hebt ook tegenovergestelde. Ja. Wat ik heel interessant vind is, is de organen. Hè? Dus paarden ook door stress uh, veel last van kunnen hebben, maagzweren. Ja. Ja, dat, dat doet heel veel met uh, het mentale steltijd van een paard ja en dat is echt een puzzel dus je moet van je paard van je eigen sportpaard of de paarden die je rijdt of traint... moet je eigenlijk je gaan verdiepen van wat voor paard is het wat zijn de zwakke plekken zijn paarden bijvoorbeeld weer gevoelig? Um, hoe is hun normale spierspanning, uh, hoe voelen ze na zware training... of hoe voelen ze na een wedstrijd, um, zijn ze misschien wat, wat tammer... na een wedstrijd van een aantal dagen, hoe komen ze van het transport af... hebben ze een extra dag nodig uh, om, om eigenlijk tot rust te komen na het transport... elk paard komt daar ook weer anders van af. Ja. Hoe gaan ze om met hitte, nou toevallig is het vandaag 30 graden... het ene paard kan daar beter tegen als het andere paard... Uh, pas je voeding daar ook weer op aan, pas je beweging daarop aan. Er zijn zoveel dingen die meespelen. Uh, uh, zorg dat je een goed team hebt, hè. daar hebben we al vaker over gezegd... je kan ja. het niet allemaal alleen. Uh, uh, bespreek wat met de dierenarts, bespreek het met je fysio. Ook een osteopaat kan een enorme bijdrage leveren, hoefsmit. Uh, alle verschillende therapeuten bij elkaar kunnen uh, helpen... om eigenlijk jouw paard dusdanig goed te kennen, dat je eigenlijk weet... Oké, okay. ik moet nu een pas op de plaats doen. Ik moet eventjes wat rustiger aandoen. Of hè, mijn paard is fit, we kunnen dit aan. Ja. Of hij kan dit aan, hij of zij. Ik zag bijvoorbeeld vroeger bij mijn paard uh, toen ik in, in die paar jaar dat ik op, op zijn hoogste niveau reed, uh, een groot verschil tussen het begin van het seizoen en het einde van het seizoen.
1: En wat was dat verschil?
0: Ja, qua fitheid. Dus mm -hmm. daar waar hij uh, in het begin van het seizoen veel makkelijker een week een wedstrijd aankom... en dan eigenlijk gewoon weer helemaal fit thuis kwam... merkte ik dat dat later in het seizoen minder werd. Hij kreeg wat sneller last van mok. Uh, het, was, het is een heel introverte hengst. Mm -hmm. Hengsten zijn vaak al heel introvert. Of nee, niet introvert, maar ik bedoel meer gevoelig op hun lijf bijvoorbeeld. Ja. Hè? Uh, dus ik vind de huid... Uh, heel belangrijk. Dat is natuurlijk bij ons mensen ook. De huid zegt heel veel. Uh, onze haren zeggen heel veel. Mm -hmm. uh, dus ik zag dat vooral misschien bij hem... Uh, dus hij kreeg last van uh, huiduitslag, hij kreeg last van mok... waardoor hij dan weer wat dikkere benen kreeg. Dat kreeg je ook alleen maar op wedstrijden. Ja. Um,
1: ja en dan moet je wel gaan kijken, ja, dit zijn signalen van het lijf. Dat zegt iets over zijn weerstand en dus ook wel over zijn belastbaarheid... en wat hij doet. Precies dat, dat. Ja. Ja. Nou, ja. Dat zeg je goed. Het zegt wat
0: over zijn weerstand. En, en ik denk dat de stress van ofwel transport, ofwel van de training... ofwel dat... dat, dat was op een gegeven moment op een bepaald niveau... waardoor er dus ja, fysieke klachten kwamen. En dat was in zijn geval geen blessures, maar ja. wel huidproblemen. Ja. Uh, dus hoe zit mijn paard in zijn vacht? Uh, wordt hij doffer in zijn vacht? Uh, blijft hij wat langer in uh, bijvoorbeeld de wintervacht hangen? Nou, hè, of verhaart hij mooi... Um, uh, bultjes, huiduitslag, mok zegt ook wel heel veel, vind ik. Hè, sommige paarden hebben een chronisch probleem met mok... maar zeker als jouw paard daar in principe nooit last van heeft... dan is dat ook wel een belangrijk signaal. Ja. Dus om eigenlijk de, 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 de podcast, denk ik, een beetje af te ronden... misschien samen te vatten... want we hebben als doel om een podcast te maken tussen ja. de 30 en 40 minuten... al kunnen we hier gerust nog een uur over verder praten... Um, wat, wat, hoe zou je het samenvatten? Wat zijn de, de belangrijkste dingen die we mee willen geven aan de, de sportruiters?
1: Nou, ik denk dat je een soort van, uh, in de eerste plaats een soort van standaardplan mag hebben voor ieder, uh, voor, voor je hele stal. Dat je zegt van nou, ik vind het uh, normaal uh, als ik bepaald, uh, bepaalde inspanningen, bepaalde prestaties van mijn paarden vraag. Uh, dat er uh, regelmatige checks zijn door dierenarts, dat je op tijd de hoefsmit laat komen... niet pas als de ijzers eronder beginnen te rammelen. Um, dat je preventief ook fysiotherapeut of osteopaat laat komen. Ik ben echt van mening dat het... Het ja, klinkt misschien even nu wat recht toe recht aan... maar dat het niet meer van deze tijd is om te wachten... totdat een paard een keer een probleem ontwikkelt... Eens. en dan pas iemand erbij te halen. Ieder paard dat je traint... vooral ook omdat ze vaak heel lang doorlopen... met problemen en bewegingsbeperkingen. Uh, ieder paard dat je traint verdient het om preventief nagekeken te worden... zodat er problemen voorkomen kunnen worden. Dat pijntjes waar ze mee lopen... die je misschien nog niet gemerkt hebt... dat die opgelost kunnen worden. Dus ik vind dat ieder paard... Uh, dat in het management van ieder sportpaard... hoort dat je zo'n team om je heen verzamelt... en niet pas aan de bel trekt als het te laat is... maar dat er gewoon preventieve checks zijn. Maar ik vind ook dat iedere sportruiter eigenlijk zelf in staat moet zijn... om een paard heel goed te observeren. Uh, dus, dus zowel qua gedrag... Uh, als een stukje bewegingsanalyse misschien. Laat hem maar af en toe eens een keer door iemand opdraven. Kijk er zelf even naar. Wat is normaal? Uh, wat lijkt te, te veranderen? Laat hem een keer aan de hand op een cirkeltje, op een harde cirkel lopen... om te kijken van, is dat nog in orde? Uh, want soms vallen ze toch in één keer door de mand... en heb je dat in het rijden nog helemaal niet gevoeld. Uh, leer je paard af te voelen. Leer reacties bij het uh, poetsen serieus te nemen... Uh, maar ook het afvoelen van de benen. Dat zijn allemaal relatief kleine dingetjes um, in je dagelijks management... die heel veel verschil kunnen maken. Dus ik vind dat je eigenlijk je paard verplicht bent om je te ontwikkelen. Dus ook al ben je als ruiter nog zo goed... Als je nog meer leert over het paardenlichaam... nou, je zei het net al, het is dus vandaag een hele warme dag... leer hoe zo'n lichaam reageert op warmte... hoe je moet koelen, uh, al dat soort zaken. Dus blijf je ontwikkelen als ruiter. Ja. Uh, daar help je je paard bij, ja. uh, mee. En, en wat soms ook wel heel erg uh, belangrijk is om je te realiseren... Van, heb je een lange of een korte termijnvisie? Want als je een lange termijnvisie hebt... zul je er soms voor kiezen om bepaalde wedstrijden te laten schieten... omdat een paard gewoon net niet helemaal in goede doen is... Ja. Uh, dan kies je er niet voor als hij een beetje onregelmatig is. om hem nog even snel in te laten spuiten. en toch die wedstrijd te, te rijden. Um, maar om te zeggen: van nou, we gaan, het, we gaan hem zo behandelen en zo managen. dat hij de tijd heeft om te herstellen... maar uiteindelijk dan op lange termijn wel gezond kan blijven. En ik denk, als je het ethisch bekijkt... Dat dat, de, dat dat hetgeen is waar we eigenlijk altijd voor zullen moeten kiezen. Al snap ik ook dat je in de sport... niet bij iedere kleinigheid hem thuis wil houden. Maar dat zijn wel afwegingen die je moet maken. Van wat wil ik uiteindelijk met zo'n paard? En ja, waar doe ik dan uiteindelijk goed aan? Ja. Dus um, ja, het, het is een goed plan maken. Wat ik daarbij ook nog even wil vermelden... is dat het heel goed kan zijn om dingen uh, bij te gaan houden. Ja. Um, ja, Jullie hebben daar ook een sy systeem voor. Ja.
0: Um, ja, dat is meer dat we, dat we de schema's maken... Hè, van ja. wanneer uh, krijgt hij welke activiteit. Ja. Jij doet denk ik een beetje ook op een logboek... Ja, um, uh, dat, dat geef ik ook heel vaak als tip mee. Zeker als mensen zeggen van ja, er is wat, maar ik weet niet precies wat. Ga bijhouden... Um, uh, wat zijn de omstandigheden? Hè? Hoe is het weer? Uh, uh, wat voor moment op de dag was het? Uh, tot wat heb je die dag gedaan in je training? Uh, maar neem daar inderdaad bij het, het navoelen van je paard ook. Zodat je een beetje gaat zien van wat, wat gebeurt er eigenlijk met mijn paard? Ja. Um, ja, ontzettend belangrijk om inzicht te krijgen in... hoe kan ik het management nog verbeteren?
1: Ja, dan ga je patronen ontdekken van... Hey, onder die omstandigheden, of als ik zoveel train... en als ik dan de hoeksmid laat komen en dan de fysio, dan doet hij het goed. Maar als ik het anders doe, dan zie je keer op keer eigenlijk... dat hij dan net niet helemaal goed functioneert. En dat is eventjes wat werk, maar als je dat bij gaat houden... inclusief bijvoorbeeld de dagelijkse temperaturen van je paard... Ja. dan geeft dat heel veel waardevolle informatie. Dus dat kan ook nog iets zijn om dat management te optimaliseren. En... Um, ja, wat ik eigenlijk ook mensen die luisteren mee wil geven is... ook al gaat het goed, het kan altijd nog beter. En hoe, hoe fijn en hoe leuk is het om echt het beste uit je paard te halen... en te zorgen dat ze zich helemaal fijn en goed voelen... en voor jou misschien nog mooiere prestaties neergaan zetten in de ring. Uh, dat is wat je eruit kunt halen. En dat zien we in de humane sport natuurlijk ook, alle details stellen. Ja. Dus verdiep je ook in die details, maak een plan... Zit overal bovenop en uh, ja, laat het niet teveel, maar, uh, nou, des lopen, te veel maar de Dus te langer kan je er ook van genieten, hè? Precies, ja.
0: Dus te langer kan je blijven presteren met je paard.
1: Ja. Nou, ik denk een mooie, een mooie
0: samenvatting. En uh, ja, ik heb zo'n gevoel dat hier nog wel een uh, deel 2 op komt. <laughs> of deel 3, maar Of een... deel 3, ja. maar uh, ja, heel interessant. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelemare Horses en Bartels Horsen Health Institute. Tot de volgende keer.